0: Välkommen till Smedienpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se-podcast. Du som lyssnar får också gärna betygsätta podden via podcaster eller iTunes. Och kritik och idéer får gärna skickas till smedjan-timbro.se. Trevlig lyssning! Jag heter Katarina Karkinen och idag ska vi tala om utanförskapet på arbetsmarknaden. Ett av vår tids stora samhällsproblem som skär genom frågor om ekonomi och arbetsmarknad såväl som integration och samhällsgemenskap. På något vis alltings början och slut och förutsättningarna för övriga politiska områden och offentliga utgifter. Hur ligger det till? Vad är orsakerna till situationen på arbetsmarknaden och vilka blir konsekvenserna? Det ska vi prata om idag och med mig för att göra det så har jag René Bonchart, chef för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv, Johan Eklund, vd på entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi och Benjamin Dosa, vd på Timbro. Välkomna! Utanförskapet... På arbetsmarknaden eh, har ju diskuterats mycket på olika håll de senaste veckorna. Det var också det första ämnet att eh, debatteras under söndagens partiledardebatt i SVT. Tittade ni på debatten? Vad tyckte ni om den? Jag tyckte det kändes som att politiken verkligen var eh, på väg att få tillbaka spänsten igen efter liksom, pandemiåret och på väg in i valrörelsen.
1: Jag måste erkänna en sak. Jag tittar inte på det. Mer än brottstycken. Och det är helt enkelt så att jag inte har stammina och tittar några längre stunder på sådana här debatter.
2: Är det så? ni andra? Ja, jag, jag tittade och jag tyckte det var ganska underhållande. Det, det var det
3: Nej men jag, jag tyckte att det var absolut, det var mycket action, ganska stökigt stundtal så man märker att vi börjar närma oss valet.
0: Och som sagt så var ju utanförskapet på arbetsmarknaden en av de här frågorna. Och René, du har ju skrivit en artikel i Smedian om en undersökning som vi ska prata om lite senare. Men innan dess så skrev du, vilket jag tänkte på när jag såg den här debatten också, att den här frågan är ett vågspel för statsministern. Därför att Stefan Löfven lovade 2014 att Sverige skulle ha EUs lägsta arbetslöshet 2020- men det har vi ju så att säga inte, så att om vi allra först bara uppehåller oss just vid liksom arbetslösheten som mått, hur lägger vi till utifrån det löftet?
2: Jo, det ser inte så jättebra ut. Svensk arbetslöshet den är den fjärde högsta i EU just nu, enligt statistik från Eurostat. Så I augusti låg den på 8,8 procent. Och det betyder att närmare en halv miljon människor i arbetsför ålder är arbetslösa i Sverige. Så det är bara Grekland, Spanien och Italien som har en högre arbetslöshet än Sverige. Så idag är det Tjeckien som med 2,9% har EUs lägsta arbetslöshet. Och statistiken från Eurostat visar också att Sverige är det enda EU-landet som idag har en högre arbetslöshet än i 2014 när Stefan Löfven, Löfven uttalade sitt mål. Så i alla andra uländer har arbetslösheten minskat sedan 2014, förutom i Sverige. Så det dyrt på att den förda politiken i Sverige har misslyckats.
0: Och du skriver ju också i jämförelsen där med Tjeckien att en snabb beräkning skulle visa att det om vi då hade haft EUs lägsta arbetslöshet hade det betydit 300 000 färre
2: arbetslösa. Precis, det stämmer, ja. ja, ja det är rätt så många, ja. Så istället för att vara arbetslösa har dessa människor kunnat gå till ett jobb och bidra till samhället istället för att vara beroende av bidrag.
0: Det låter ändå som att vi verkligen har stuckit ut på alla de här parametrarna. Jag måste bara fråga, liksom, fanns det med utsikterna 2014 en reell möjlighet att vi skulle nå det här målet? Alltså, var det någonting som hände specifikt i Sverige som inte gick att förutse? Eller hur ska man liksom förstå den här utfästelsen?
2: Jag tror inte att det fanns någonting som talade emot för att inte kunna uppnå det målet. I princip har Sverige haft samma förutsättningar som väldigt många andra EU-länder. Just det. Vi ska också lyssna, tänkte jag, på
0: ett kort klipp på hur det lät i debatten när den här frågan debatterades mellan statsministern och Ulf Kristersson.
1: Det är samarbetet mellan samhället, staten och företagen som skapar efterfrågan på partnerskap. Men de måste fortfarande ha rätt utbildning. När slutade arbetarrörelsen bekymras
3: över arbetslösheten? Det här är helt ofattbart. 675 000 utrikesfödda som inte försörjer sig själva. 200 000 långtidsarbetslösa, alltså mer än ett år. Ytterligare 100 000 på väg att närma sig den som måling om. Och du pratar om lite utbildning. Det är klart att utbildning behövs. Det här är ett integrationsproblem. Om inte Sverige ser till att de som har kommit till Sverige- Alltid tjäna mer pengar på att gå till jobbet än att inte gå till jobbet. Om inte de som har kommit till Sverige lär sig svenska språket, som har en chans att ens gå på en anställningsintervju, då kommer vi aldrig lösa detta. Jag tror att ni underskattar vad som händer i ett land där fler och fler ska leva på färre och färre som arbetar. Det här sliter isär Sverige. Det är riktigt dåligt för svensk
1: utveckling. Men nu är vi där. Lite utbildning. Jag pratar inte om lite utbildning. Jag pratar om mycket utbildning. <laughs>
0: Jag tycker att det här är eh, intressant. Vi ska komma tillbaka till eh, några av de här utsagorna. Men efter eh, debatten så publicerades en ledare i Dagens Nyheter, skriven av Isabel Hadlikamts, som jag tyckte var väldigt intressant att illustrera ett problem med de här eh, frågorna. Nämligen att det inte alltid är helt enkelt att veta vad man pratar om om man använder olika parametrar. För Hadlikamts skriver... Fler och fler lever på att andra jobbar. Så inledde Moderatledaren Ulf Kristersson- debatten om jobben i partiledardebatten i söndags. Det är bara lite besvärligt att det inte alls är sant. Under pandemiåret 2020 ökade visserligen andelen- något av de, som, de i arbetsföra ålder som lever på offentligt stöd. Men 2019 var siffran lägre än något enda år- sedan SCB 1990 började mäta det här- Kristersson tog också upp hur många invandrare som inte kan försörja sig själva. Det är förfärligt att människor som kommer till Sverige tvingas leva i utomförskap- men även det är faktiskt mycket bättre idag än tidigare. 97 hade 48 procent av de utrikesfödda jobb. 2019 hade det ökat till 65 procent. Det är ju som två helt olika bilder som målas upp här. Hur ska man förstå det här rent initialt? Vad säger du, Johan?
1: Jag skulle säga att det är lite märkliga siffror som dribblas med i den här ledaren- för... Om vi tar de här 675 000 utrikesfödda som inte är självförsörjande som Ulf Kristersson hänvisar till. Det är de siffror som riksdagens utredningstjänst tog fram för 2019 tror jag senast tillgängliga statistik. Vi tog fram med exakt samma mått så tog vi fram senast tillgängliga siffror för våran del 2016 och då landar vi på drygt 600 000. Så redan där ser vi att det är 75 000 eller knappt 75 000 ytterligare som har inte självförsörjande bland utrikesfödda. Uh, och sen så är det lite, när man pratar självförsörjning så är det något helt annat än att prata arbetslöshet och sysselsättningsstadistik. Och det tror jag vi ska poängtera här för gemene man att tro inte att det faktum att någon inte är arbetslös eller är sysselsatt är inte liktydigt med att man faktiskt har inkomster som man kan leva på. Det är jätteviktigt. Och här är en stor diskrepans som vi måste prata om.
3: Jag skrev faktiskt en text om exakt det här för ett halvår sedan, ett år sedan. Där jag tittade på den öppna arbetslösheten i Rinkeby som är 8,6 procent. Det låter inte jättehögt. Nej, Och när man sedan börjar gräva lite i de siffrorna. För tittar man till exempel just arbetslöshetsmåttet så omfattas ju personer som till exempel är förtidspensionerade, sjukskrivna, personer som lever på socialbidrag men där personen bedöms sakna arbetskapacitet. Vilket är ungefär hälften av den gruppen, de omfattas, alltså de anses inte vara en del av arbetskraften. Så därför räknas den gruppen bort. Tittar man på måttet sysselsättning som då Isobel har gjort så finns det ju andra. Till exempel om man deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder, om man är sjukskriven, om man är föräldraledig. Och är man då en ganska stor familj med många barn och kanske är föräldraledig i flera år. Det kan ju vara 5, 6, 7 år. Då omfattas man alltså inte i hennes begrepp. Så att om, om fler skulle bli föräldralediga då skulle den här siffran förbättras. Så det är därför det är så enormt viktigt. att. Och därför tycker jag att ett entreprenörskapsforum har gjort ett väldigt viktigt jobb i att faktiskt belysa hur stort utanförskapet faktiskt är. Man kan alltså inte säga att en person som, som, som lever på föräldrabidrag är självförsörjande. För att då lever man på andras pengar. Eh, och till exempel om man jobbar en timme i veckan då, man, då, då anses man vara sysselsatt till exempel. Så det är ju viktigt. Och, och när jag då, som sagt, den öppna arbetslösheten i Rinkeby var 8,6%. När jag då vred på de här måtten, hur många är som faktiskt har vanliga jobb där man jobbar heltid eh, på arbetsmarknaden så var det ju färre än hälften. Så det, det visar i hur, hur viktigt det är att ha rätta definitioner. Och om man då använder entreprenörskapsforums definitioner- så har varannan invandrare i Sverige, oavsett visser tid- är inte självförsörjande. Mm.
1: Nej, det jag kan bara tillägga att det, det är komplicerad materia att gräva i. Och man blir gå lätt vilse i alla de här definitionerna- vad som klassas in i olika kategorier. Men det är just därför vi gjorde ett väldigt... Enkelt mått. Vi tittar på fyra prisbasbelopp. låter komplicerat, men det är helt enkelt hur många uppnår ungefär 50 procent av medianinkomsten, vilket idag ligger på 15 15,5-16 000. Så strax under de kollektivavtalsmässiga lägsta lönerna. Och med den tröskeln så tittar vi på hur många är självförsörjande. Och då är det förfärligt många som inte är det i arbetsförålder. Och jag skulle säga att för att förstå det här så... Man kan vända på det och så titta på hur många är det som faktiskt lyckas i arbetsförhållet, lyckas leva på sina inkomster. För det är den gruppen som de facto varje år försörjer alla andra i samhället. Och, vill vi, och jag skulle, nu ska jag inte överdramatisera här, men jag tror att det här är egentligen det är olyckligt på så sätt. Och lite del av förklaringen varför jag tycker att det är... Lite besvärligt att titta på debatt för det här är en fråga som egentligen borde skära rakt över partierna i att enas om att det är ett jätteproblem och oavsett hur vi ser på fördelningspolitik visar vi effektivitet i ekonomin så kan vi enas om att allt annat lika så är det bra att människor klarar och försörja sig och vi behöver få upp den gruppen.
0: Så om man tänker att då självförsörjning är det relevanta måttet kan man ju bland annat den här eh, rapporten som nyligen publicerades av Svensk Näringsliv som handlar om, om precis detta konstaterade att i Sverige bara 4 miljoner personer helt självförsörjande. Det innebär att 1,3 miljoner svenskar inte försörjer sig själva utan är beroende av bidrag. Är det så att säga en korrekt sammantagen bild?
1: Den är ganska korrekt. Vi har haft, jag har kritiserat några gånger nu i, i den här definitionen. Det är att jag skulle säga att situationen är lite sämre än så. Mm. För att det, i svensk näringslivs definition så är det exakt samma definition som entreprenörskapsformen har använt. Men man har exkluderat ungefär en halv miljon studenter eller studerande. Så att skillnaden är ungefär. Pratar vi om 1,3 miljoner som inte är självförsörjande eller 1,8 miljoner som inte är självförsörjande. Det är, men det är en definitionsfråga. Det belyser ändå behovet av att titta på den här problematiken. För det, om vi återigen vänder och vrider på siffrorna så handlar det om att det är 4 miljoner som är i arbete och har tillräcklig inkomst för att försörja sig och andra. Uh, och utöver det så har vi en halv miljon studenter. Uh, men understrycker att studenterna får bidrag och är idag inte självförsörjare- utan de blir det först senare.
3: Om, om man vrider på det, visst är det så att aldrig någonsin- i modern svensk historia har så få behövt försörja så många som det är nu?
1: Nu utmanar jag det här. Jag, kan, jag vågar inte svara på det rakt- <laughs> för det behöver jag gräva och titta på siffrorna. Jag vågar inte uttala mig över tid. Det jag vågar uttala mig om, det är om vi går tillbaka till den här ledartexten i DN. Det, med att vi måste, det som jag tyckte missades i den texten det är att om vi pratar självförsörjning som ett mått på integration och hur väl den ekonomiska integrationen fungerar så måste man också komma ihåg att det är skillnad i absolut tal mellan 1997 och idag. Och det saknar jag i texten. Den nyansen.
3: Mm.
0: Så vad kan man lägga till då till den här bilden av 1,3 eller 1,8 miljoner svenskar som inte för för försörjer sig själva för att förstå den bättre? Um, det ser väldigt olika, vad, vad vet vi om den här gruppen? Det ser olika ut bland annat mellan inrikes och utrikes det första man kan konstatera.
1: Det är en väldig skillnad både mellan ursprungsregioner, det är en våldsam skillnad för att det är en väldig skillnad om man är född i Europa eller född i Afrika eller Mellanöstern. Det är en jättestora skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor är generellt sett har en lägre självförsörjningsgrad. Utöver det så vet vi även att det är, precis som Benjamin var inne på här, att stor skillnad mellan olika områden. Så att där vi sitter i centrala Stockholm idag så kommer vi ha en helt annan självförsörjningsgrad eh, än om man åker ut i de så kallade utsatta områdena. Där finns det kvarter, vi har inte publicerat de siffrorna här, men det finns alltså kvarter där överväldigande majoritet saknar inkomster.
3: Om man kan säga Om man då ska beskriva den här gruppen, det finns ju lite olika grupper, delvis är det ju en grupp som helt lever på offentliga bidrag. Det kan vara statliga bidrag det kan vara kommunala bidrag, alltså det som förr hette socialbidrag. Det kan vara som är relativt vanligt i, i många utomskapsområden där det är familjer att kanske mannen jobbar men inte kvinnan. Där vi ser lägst förvärvsfrekvens alltså andelen som faktiskt har riktiga jobb är ju bland framförallt kvinnor födda i Afrika. Det kan vara som jag har skrivit rapporter om också Alltså att det finns en utbredd svart arbetsmarknad. Att man kanske på pappret inte är självförkörande men man är det i praktiken. Men att man eh, driver en, en bilverk, eller en frisör men tar hela inkomsten svart. Eh, och där skiljer det sig relativt mycket mellan olika kommuner också. Och man kan kombinera då den svarta arbetsmarknaden med bidrag till exempel. Så att eh, ja, det, det, det är stora variationer i hur den här gruppen ser ut.
1: Får jag infoga någonting där skicka ut ett glatt tillrop det är att vi har gjort, använt en definition av självförsörjning det är långt ifrån uppenbart vilken definition man ska använda jag skulle välkomna analyser som mycket mer skjuter in sig på livscykelanalyser. som man tittar på vilka, så att säga, vad är förutsättningar för att man är självförsörjande över hela sin livscykel. Och då blir det relevant att prata om skillnader mellan så att säga, sjukskrivna och studenter. För studenter är rimligt att de blir självförsörjande på sikt. Så den typen av mer djuplodande analyser skulle jag välkomna för att eh, berika debatten så vi kanske flyttar diskussionen något.
0: Det här är ju en fråga som har uppmärksammats mycket och som nu, när partiledardebatterna börjar dra igång mer frekvent inför den kommande valet, sen säkert kommer det vara något som man återkommer till. Ända tycker jag inte att det känns som att det alltid liksom pratas mycket om det eller det kommer inte alltid fram i liksom undersökningar om vilka frågor som kommer att vara avgörande inför valet. Jag tänker på den här artikeln som du skrev i, i Smedjan nedan, som handlar om en undersökning som ni har genomfört på Svensk näringsliv om allmänhetens skattning av den här frågan, av arbetslösheten. Vad visar den?
2: Jo, vi har genomfört en enkätundersökning och 4 4000 personer har svarat på den. Och den visar att en betydande andel av befolkningen inte har kunskap om Sveriges höga arbetslöshet. Så det är sex av tio svenskar som underskattar arbetslösheten och tror att arbetslösheten ligger i linje med EU-snittet, eller lägre än EU-snittet. En tredje del tror att Sveriges arbetslöshet är något eller mycket lägre än snittet i EU. Och det är inte bara arbetslösheten som underskattas av allmänheten. Det gäller även kunskapen om till exempel sysselsättningsgapet, vilket är skillnaden i sysselsättning mellan inrikesfödda och utrikesfödda personen. Så, äh, hälften av, äh, av allmänheten tror att äh, det är lika stort som eller mindre än EU-snittet. Och i verkligheten är sysselsättningsgapet i Sverige det tredje största inom äh, EU. Och äh, sedan visar äh, vår undersökning äh, även att äh, drygt 70% procent överskattar andelen svenskar som kan äh, försörja sig själv genom eget arbete. Så precis det som äh, Johan äh, precis var, äh, var inne på. Och lika många underskattar andelen som inte kan försörja sig själv genom eget arbete.
0: Just det, och ni har också undersökt hur skattningen av arbetslösheten att säga, hänger samman med synen på utanförskapet som problem.
2: Precis, vi har ställt en fråga om man ser utanförskapet som ett problem i Sverige. Och totalt är det ungefär 70 procent som tycker att utanförskapet är ett problem- men när vi då tittar på gruppen som underskattar arbetslösheten och andra aspekter av, av utanförskapet. Då ser vi att de i mindre utsträckning tycker att utanförskapet är ett problem.
1: Så kort och gott det du säger är att svenska befolkningen är felinformerad i denna fråga?
3: Precis. Och att Det, det är väl det var en extremt intressant artikel. Jag kan verkligen rekommendera er lyssnare att, att gå in på medien och, och läsa den. Det är ganska stora partiskillnader i partisympati också. Där generellt sett då högerväljare i mindre utsträckning feluppskattar hur stort utanförskapet är än vänsterväljare gör.
2: Ja, det stämmer. Vi ser att det framförallt är yngre personer, så de som är mellan 16 och 25 år som är felinformerade eller i alla fall underskattar utanförskapet och personer som röstar på Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så det det stämmer ja.
0: Just det, men det är intressant. Det hade varit intressant att se också hur opinionen hade skiftat om det verkligen fanns liksom full förståelse för precis hur det här samhällsproblemet ser ut. För det är som vi var inne på ändå rätt få som ska försörja väldigt många. Jag tyckte att det var en intressant poäng med... Um, Ulf Kristerssons anförande så som jag tolkade det att de här frågorna ju är nära sammankopplade med flera andra problem eller flera andra liksom breda samhällsområden. Det är ja, men den grundläggande liksom gemenskapen. Det här är någonting som påfrestar den, både kulturellt och politiskt. Vad tror ni att den här breda problembilden riskerar att få för konsekvenser? Det är en bred fråga, ni får svara utifrån vad ni tycker är viktigast.
1: Om jag börjar så på lång sikt så tror jag att vi riskerar en situation där det här kommer att underminera den välfärdsmodell eller välfärdsstat som vi känner igen den. Sen så har vi väldigt olika politiska preferenser i vad vi tycker är en önskvärd utveckling men det är olyckligt skulle jag säga om vi går in i den utvecklingen utan att se det komma.
3: Ja, verkligen. Och, eh, problemet är att om, om det finns stora grupper- hundratusentals svenskar- som inte ser problemen överhuvudtaget- och då menar jag inte bara- det här hänger ju överens. Alltså, problemet i stort är ju att vi har haft- väldigt hög invandring till Sverige. Den invandringen har eh, i stor utsträckning- varit personer som har avsevärt lägre produktivitet. De kan språket sämre. De har lägre utbildning än svenskar i gemen. Eh, dålig bidragspolitik- lett till att många av dem utrikesfödda- har hamnat utanför arbetsmarknaden. Det är ju kärnan i allt det här. Många av de här bor dessutom segregerat- i vissa enskilda områden- långt från de här unga människorna- som röstar vänster och på Centerpartiet- som bor i urbana miljöer- och aldrig åker ut till de här, den här typen av områden. Så det är klart att vi, vi har den här segregationen- bidrar ju till att hundratusentals svenskar- underskattar- problemen också. För att man ser inte, man träffar inte de här grupperna. Man uppfattar inte det som ett stort samhällsproblem. Och så kanske man läser någon gång på nyheterna att arbetslösheten har tickat upp någon, någon procentnivå och sånt. Men det rör ju inte mig i någon särskilt stor utsträckning. Medan om vi tänker oss historiskt, när, när olika industrier har lagt ner och när arbetslösheten har, har slagit bredare i samhället och inte enskilda grupper, då kanske man känner någon. Ens farbror har blivit arbetslös. Man man är orolig för ens mammas arbetssituation till exempel. Det är man ju inte nu i, i så stor utsträckning. För rensar man den här för den här gruppen så har ju inte Sverige eh, arbetslöshet som, som sticker ut i en europeisk kontext egentligen.
2: Konsekvensen av att många inte har kunskap om utanförskapet är att ansvariga politiker kan fortsätta med felaktiga prioriteringar. Så nyligen har det till exempel presenterats en, en rad satsningar som skulle minska incitamenten för att uh, ta ett jobb och på så sätt riskera att öka bidragsberoendet. Och uh, konsekvenserna uh, av ytterförskapet, är inte bara allvarliga för, uh, för individen. individen uh, för en person är, ähm, är arbetslösheten dramatiskt. Det minskar självförtroendet och självkänslan, men det har även stora konsekvenser för samhället som helhet. Så Sveriges ytterförskap äh, kostar samhället äh, minst 270 miljarder kronor äh, årligen bara i äh, direkta transfereringar och äh, uteblivna skatter, enligt äh, beräkningar som äh, svensk näringsliv äh, har gjort. Och när personer går från ytterforskarap till självförsörjning då frigörs resurser för, för rättsväsendet för sjukvården, worden för infrastrukturen och vi kan även sänka skatten. Så att arbetet blir blir ännu mer lönsamt. Mm.
0: Ja men precis, det är ju så väldigt mycket kopplat till ja, men nästan allt, liksom, gr grunden för vad man kan göra politiskt överhuvudtaget. Och det är ju någonting eh, märkligt när man dels ser eh, den här eh, problembilden och sen ser hur mycket av det politiska samtalet låter. Som du säger när man pratar om eh, A-kassan eller pensioner och det är som att den, den här andra parallella bilden alls inte finns. Eh, en annan Paradox med det här är ju att vi har som parallella samhällsproblem också kopplade till arbetsmarknaden och företagande. Samtidigt som arbetslösheten är väldigt hög så är det svårt för företag i många fall att hitta kompetent arbetskraft. Så i debatten tog sig det här upp och där... Det uppstod ju en skiljelinje skulle man kunna säga mellan bidragsnivåer å ena sidan och lösningar som på olika sätt har med utbildningar att göra å andra sidan. Vi hörde tidigare det här klippet statsminister Stefan Löfven som förtydligade att det handlar inte om lite utbildning utan mycket utbildning. Vad säger ni om, om det här?
1: Jag, jag har ingen önskan att här och nu öppna upp fronter från egen del mot politiken men jag kan sticka ut hakan och säga att öppna upp fronter mot forskarkollegor i Sverige det finns ganska entydigt material som pekar på att vill vi komma till rätta med utanförskapsproblematiken och förbättra både så att säga, självförsörjningsgrad bland inrikesfödda och utrikesfödda så är bidragsnivån en väg vi måste gå. Vi har landat och gått ut väldigt tydligt från entreprenörskapsforum baserat på forskning att vi behöver skapa respekt respektavstånd mellan bidragsnivåer och den, de inkomster man kan få. Och det kommer väldigt högt upp på reformagendan för min del. Jag skulle även vilja säga någonting om det som Stefan Löfven sa här. Jag tror han nämnde utbildning som en av lösningarna här. Det har varit den ständigt återkommande silverkulan sedan 90-talsreformerna. Det är alltid utbildning som ska vara samhällslösningen. Nu är det bara det problemet att Svensk arbetsmarknads funktionssätt har försämrats sedan 90-talskrisen fram till idag. Med lite variationer över konjunkturen men strukturellt sett har svensk arbetsmarknad fungerat sämre och sämre trots allt mer resurser i utbildningssystemet. Och problemet är att utbildningssystemet förmår inte, på det sättet riggat idag, förmår inte att leverera den typen av utbildning med rätt profil som tarvas på svensk arbetsmarknad. Så för min del så är inte lösningen här. Det finns andra strukturella problem som måste lösas dessförinnan.
0: Så vad skulle ni säga då, avslutningsvis? Vilka reformer eller vilket fokus är viktigast framöver för att komma till rätta med det här?
1: Ja, jag skulle säga självförsörjningsmål. Låt oss enas som att självförsörjning kan... Vi kan bråka, om ni får gärna bråka med mig, om <laughs> definitionen på självförsörjning. Men att det är som en målsättning för ekonomisk politik Tror jag är väldigt nyttigt att få upp på agendan. Sen så skulle jag säga att frågor som rör bidragsnivåer kommer väldigt långt upp. Att vi behöver en reform där man skapar starkare incitament att komma in på arbetsmarknaden. Därefter så kan vi diskutera lönebildning och, och de om ingångslöner och annat. Men vi måste först ha bidragsfrågorna.
2: Mm. Jag tror att det finns många lösningar. Först och främst ska det löna sig att arbeta. Det ska finnas större incitament för att gå från arbetslöshet till arbete. Jag tror att alla kan hålla med om att det är viktigt att det ska löna sig att arbeta. Och sedan kan man också tänka på reformer som minskar kostnaden att anställa. Tänk på till exempel sänkt arbetsgivaravgift. Nej, jag håller med.
3: Bidragspolitiken tror jag är den enskilt viktigaste här och nu som såklart uh, uh, hänger ihop med, uh, med, med skattefrågorna också. Det respektavståndet vi har pratat om handlar ju om just bidrag och, och skatter. Uh, sen finns det ju delar av utbildningsväsendet som faktiskt funkar väldigt, väldigt bra. Alltså, yrkeshögskolan är ju en sån del som Alliansen införde, eh, som är i princip helt anpassad efter, eh, efter arbetsmarknadens behov. men den är ju det är en relativt liten företeelse som är dessutom i relativt liten utsträckning riktar sig mot just den här gruppen. Eh, om man inte ens kan läsa och skriva på sitt eget svårt, språk är det ju väldigt svårt att ta ett ganska kvalificerat jobb på, på svenska arbetsmarknad om man ska vara krass. Men som sagt, allt det här elefanten i rummet är ju invandring. höga syd och anhörig invandring. Eh, hänger ihop med allt det här. Alltså volym spelar roll såklart. Vi eh,
0: kommer garanterat att behöva komma tillbaka till eh, både det och frågan om reformer och bidragsnivåer under den kommande tiden. Eh, men för idag så behöver vi sätta punkt och jag får lov att säga varmt tack till René Barnschart, Johan Eklund och Benjamin Dose.
2: Tack så mycket. Tack, tack. tack, tack.
0: Tack också till er som har lyssnat, eh, Renés artikel och mycket mer på det här ämnet och andra hittar ni på timbro.se snedstrycksmedjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.